0: Heute führt mich meine Reise nach Dresden zu Rainer Schamberger, oder auch besser bekannt als der Handwerksmakler. Er ist, wie der Name schon sagt, als Versicherungsmakler auf das Handwerk und da im Speziellen auf Schornsteinfeger und das Bäckerhandwerk spezialisiert. Er hat bereits unzählige Preise abgesahnt, wie zum Beispiel beim Jungmakler Award oder beim OMGV Award und in der Versicherungsbranche ist er ebenfalls bekannt für seine Beiträge in Fachmagazinen und ebenfalls auch als ein sehr geschätzter Kollege. In diesem ersten Teil sprechen wir über die Nummer 65 seines Lieblingsgriechen, über Tiefgang mit Humor und über grün-blau gefärbte Haare mit Irokesenschnitt. Und was mich an diesem Gespräch mit Rainer besonders fasziniert hat, das ist seine Einstellung zur Selbstständigkeit, seinen Willen, Dinge in Frage zu stellen und sich dabei niemals verbiegen zu lassen. Also hören wir doch einfach mal rein in diesen ersten Teil des Interviews. Rainer, bei dir in deinem Büro gibt es unheimlich tolle Stühle die eine Eierform
1: haben. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Das ist ähm, eigene, naja, ich, ich fand die immer schon toll. Ich wollte die immer schon haben als Kind. Ich fand die so faszinierend. Ich wollte die eigentlich rund haben und nicht in Eierform. Ähm, aber die waren dann doch zu teuer Und die Eierform war so ein Imitat. Und da habe ich gedacht, da nehme ich die, mhm. ähm, weil ich die einfach schön finde. Ne? Ja. Ich finde die einfach cool. Erinnert <lacht> mich so ein bisschen an Mark Meyers. Ja,
0: da kannst du dich dann so rumdrehen und dann ähm, sitze da und hast noch so ein Kätzchen, was
1: du kraust. <lacht> ja, ne, genau, naja, das ist, vielleicht ist das auch geprägt aus den Filmen der Kindheit, ne. Ähm, da hat man die ja auch immer gesehen. Das waren so gern beliebte Werbeobjekte, diese Stühle. Und dann habe ich mal ge- geguckt, was die kosten, ne. Genau, Panton-Ära, Space Age, ne. Zur so Raumfahrtzeit war das. Mondlandung. Ja. Da sind die entstanden. Das Original kostet irgendwie 7000 Euro. Ein <lacht> Okay, das ja. muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Nein, ich habe das französische Imitat mir liefern lassen. Das war ein ganz, ganz großer Bruch <lacht> davon. Heißt dann nur Eck. Genau, hieß dann nur Eck und ist dann kein panther Aerospace. space Eck. <lacht>
0: Ich habe ja mein Freundschaftsbuch dabei von der Zukunft für Finanzberatung und da stehen ganz viele unheimlich tolle Fragen drin und das würde ich jetzt einfach mal gerne aufklappen und gemeinsam mit dir befüllen. Jetzt aber die vorherige Frage, in welcher Farbe soll ich das befüllen? Ich habe hier so ein paar Stifte dabei, ich habe hier Schwarz, Rot, äh, alle möglichen Farben. Welche Farbe möchtest du, wie wir das Buch befüllen? Oder sowas bunt mhm. machen?
1: Dann, dann klassisch Blau. Lass mich blau, okay, alles klar. Dann, dann wähle
0: ich mal den blauen Stift aus und klappe auf. Und ähm, da ist die allererste Frage, wie alt bist du? Ich bin jetzt 30. 30, okay. Und du lebst in Dresden. Ja, ja,
1: hier wohne ich, hier arbeite ich. Dresden. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Jetzt nicht, wie man vermuten könnte, blau, sondern äh, türkis, Petrol, Himmelblau. <lacht> Türkis, Petrol, Himmelblau wie, wie kommst du da drauf? Also Türkis ist halt so mein Einrichtungsstil als Farbtupfer das finde ich irgendwie sehr schick und Himmelblau finde ich irgendwie bei Kleidung bei Frauen attraktiv, keine Ahnung deswegen <lacht> hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass ich Himmelblau, Türkis und Türkis, weil die meisten damit immer nicht wissen, welchen Farbton sage ich mal Petrol mhm. ähm, weil das ja, ja eine Form des Grüns ist, ne? Ja, 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 türkis. Also eine Mischung aus, eine Mischung aus blau, Grün, also türkis Grün. und blau ist ja dann quasi, ne? Ja. Und wohl. Ja, also ja. irgendwie, deswegen muss ich alles drei sagen. Ja, dann müssen wir mal aus der Tusche Malkasten, aus der Schulzeit wieder rausholen und dann mal mixen. Genau, ja. genau. Was ist dein Lieblingsessen, steht hier als nächstes? Schwer zu sagen. Also ich mag gern Steak. Ja. Und ähm, da ich ja oft zum Griechen gehe, müsste ich wahrscheinlich sagen, dass. Suzuki Fenchel Spezial. Okay, Welche Nummer ist das? Die 65. 65.
0: Okay. Gut. Und dann äh, mit mit Knoblauchkartoffel oder mit Reis?
1: Da, dort, in diesem speziellen Gericht ist es tatsächlich ähm, mit mit Taxa-Sauce und Bratkartoffeln. Ähm, oh. Und da sind auch mal Erbsen drin ne, neben dem Gyros. Also eine ganz interessante Mischung. Okay. Also weder noch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann den Reis. Okay, alles klar.
0: Also schreibe ich, schreibe ich dann hier raus äh, die Nummer... Ähm, 65,
1: 65 äh, von, von den Griechen aus Dresden. Griechen. <lacht>
0: okay, alles klar. Ist notiert mit metaxa und
1: Bratkartoffeln.
0: Ja, Die ist wichtig. Ja. Okay. Nächste Frage, die hier steht. Äh,
1: kannst du ein Musikinstrument spielen? Ja, äh, also ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber was ich eigentlich spielen kann, ist Gitarre. Gitarre? Okay, so richtig Lagerfeuerromantik? romantik Ja, das könnte ich quasi beisteuern. Ich habe ja. schon für Country- so manchen Lacher auf mancher Geburtstagsfeier gesorgt. <lacht> Sehr cool. Also du kannst mehr als Country Roads. Ja, ja. ich kann natürlich auch die, die Oasis-Liebeslieder. Ja, ähm, das ist wichtig. Aber ich, ich kann aber auch viele lustige Kurzanekdoten auf der Gitarre spielen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Da freue ich mich auf das nächste Lagerfeuer, wenn ich dann mal oh virtuell bei dir vorbeikomme. Ja, na hoffentlich hast du keine Gitarre, dann bin ich nicht so unter Druck.
0: Nein, ich habe ich hab keine Gitarre. Ich, ich habe tatsächlich mal eine Gitarre im Keller gefunden und habe dann einen VHS-Kurs besucht, um Gitarre spielen zu lernen und habe dann gemerkt, dass meine musikalische äh, oder mein musikalisches Können nicht unbedingt so ausgeprägt ist. Ich, wenn ich tanze, tanze ich auch immer zwischen dem Takt. Also deswegen ist Das, das gar ist
1: nicht bei sch- mir das, dasselbe Problem. Ich kann ja überhaupt nicht tanzen. Ja. Ähm, aber meine Gitarre habe ich auch die erste auf dem Dachboden gefunden. Mhm. Und die hatte dann keine Saiten mehr. Und ich habe mir dann Saiten gekauft. Und dann habe ich mich gewundert, warum die immer noch schlecht klingt. Bis ich dann herausgefunden habe, dass man die stimmen muss. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann hatte dann mal in der fünften Klasse mit mir jemand Mitleid der gesehen hat, wie ich da auf meiner alten Dachbodengitarre gespielt habe und hat gesagt, du, wir tauschen jetzt die Gitarren. Und dann hat er mir seine Gitarre getauscht und das war so eine richtig, so so eine 350 Euro Gitarre, sage ich jetzt mal, so eine eine gute Akustikgitarre und der wollte eigentlich meine nur aus Nostalgiegründen haben, der hatte ganz viele Gitarren Mhm. und wollte die gerne in seinem Probraum hängen, weil er die hübsch fand, weil die noch so, Die hatte nicht so das typische Loch, sondern das war halt eine mit so ähm, zwei Notenschlüssellöchern rechts und links. Die hat er dann aufbereitet, weil die ja schon abgeranzt war. Also er hat die richtig hübsch gemacht und dann in seinen Proberaum hingehangen. Genau. Und seitdem habe ich eine ordentliche Gitarre. Und es ist immer noch die aus der fünften Klasse sozusagen? Das ist immer noch die. Also die ist wirklich top. Das ist eine in meinen Augen hochwertige, tolle Gitarre mit einem schönen Resonanzkörper. Guten Klang. Schreibe ich jetzt, kann ich jetzt hier
0: reinschreiben, Gitarre und ein bisschen, bisschen Klavier. Genau.
1: Okay. Ich habe okay. Melodika an der Grundschule gelernt. Okay. Soll ich das auch noch mit aufschreiben? Wenn du möchtest. Okay, dann schreibe ich das auch noch mit auf.
0: <lacht> Nächste Frage, die hier steht. Gibt es Vorbilder in
1: deinem Leben? Ja. Ähm, also also ich habe schon immer so ein paar Menschen, an denen ich mich, die ich interessant finde, sagen wir mal so, ich würde jetzt nie sagen, ich will so werden wie wie der, aber es sind so Menschen, wo ich sage, hey, bei dem finde ich die Art und Weise des Lebensstils spannend, bei dem mag ich einfach die Vision, die er hat und so pickt man sich ja so ein bisschen so seinen Charaktermuster zusammen aus Menschen, mhm. ja. Ja, willst du jetzt Beispiele hören? Äh, sehr gerne, sehr gerne. Weil ich muss ja hier irgendwas reinschreiben, das ist es ja. Also äh, zum Beispiel früher und auch heute finde ich menschlich immer noch Farin Urlaub interessant. Mhm. Der äh, quasi... Finger von den Ärzten. Genau, das ist... Sicherlich auch mal eine Folgefrage. Das ist auch etwas zu der Musik, die ich höre, genau. Und den fand ich immer klasse, weil mich denn seine Texte fasziniert haben oder ich den Humor in den Texten immer so toll fand. Und generell die Art und Weise, wenn man mal auf dem Konzert von denen war, man ist ja eigentlich am Tränen lachen. Das finde ich super toll. Mhm. Das heißt, Tiefgang mit Humor verknüpft, das hat hat mich da so ein bisschen mit ihm identifiziert. Und ansonsten finde ich so die großen Visionäre, der Zeit spannend. Also ich finde immer interessant, was der Elon Musk sich für Ideen aufbaut, wie er die dann umsetzt. ist immer noch so ein bisschen eine andere Sache. Also ich weiß nicht, ob ich ihn charakterlich mag, weil ich ihn nicht kenne. Mhm. Aber ich mag die Ideen, die er hat und dass er da einfach mal neue Wege einschlägt. Das finde ich einfach sehr interessant. Mhm. Und ja, ansonsten sind weniger Persönlichkeiten, sondern vielleicht Lebensstile oder Bücher, die dann vielleicht noch ähm, ja, mich prägen oder die ich dann als Vorbild nehme. Ähm, beispielsweise ähm, allseits bekannt, aber war für mich auch so die erste die erste Berührung mit Finanzdienstleistungen, war ja Rich Dad Poor Dad als Buch, ähm, wo ich heute noch meine, dass diese Erziehungsmethode zwischen reicher Vater, armer Vater ähm, mein eigenes Handeln immer noch hinterfragt, weil man überlegt, ja, wie würdest du, wie, wie könnte man die, die Sichtweise oder Perspektive auf jetzt ein Thema anders betrachten? Ja, zum Beispiel, das mal so. Sehr spannend. Sehr spannend. Also
0: ich schreibe jetzt hier rein: einmal Farin-Urlaub, wegen ja. des Tiefgangs mit Humor. Genau. Und Elon Musk wegen ähm, seiner Vision, Vision. Also nicht, nicht die Erscheinung, sondern wegen seiner, äh, seines seines visionären Dank- Denkens. Genau, des weitsichtigen Denkens. Vielleicht weitsichtig, so. weitsichtig ist ein super Wort. Genau, weitsichtig. So, ja. Die Frage mit dem Buch steht hier noch gar nicht drin, aber die hast du ja schon beantwortet. Das ist sehr gut. Rich Dad, <lacht> poor Dad. So, dann habe ich jetzt hier auf der das letzte auf dieser ersten Seite ist, ähm, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Du merkst, wir haben uns da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, dass diese Fragen aufeinander sehr gut aufbauen. Was ja, darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen, außer
1: der mit von und die Nummer 65? Das ist ja eine grandiose Überleitung. Ähm, dann sag ich, weil es auch grün ist, Guacamole. Guacamole, okay. Selbst gemacht oder gekauft tatsächlich habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich es selbst gemacht so gut hinkriege, wie die eine Guacamole, die es im Kaufland gibt. Mhm. Die ist so lecker würzig, die finde ich super. Perfekt,
0: super. Und jetzt muss ich hier Guacamole hinschreiben und weiß natürlich nicht, wie man Guacamole schreibt. Naja, so. ich werde dir nicht helfen. Also, ja, also, also wenn du es mit Q schreibst, ist es falsch. Ist es falsch, genau. <lacht> <lacht> habe ich mir auch gedacht. Ja, ich... Ähm ich, ich lasse mal den Anfangsbuchstaben mal weg äh, und gucke danach <lacht> nochmal mal bei, im Internet. <lacht> so. Jetzt blätter ich mal um. Wir sind nämlich jetzt schon auf Seite 2 in dem Freundschaftsbuch. Hat das 300 Seiten? oder? <lacht> nein, nein, wir haben so, so viele Seiten äh, sind es nicht. Aber wir, wir, ich muss ja groß schreiben, dass man das auch gut lesen kann. Und äh, es ist, ist jetzt auch nicht so das Riesenbuch, deswegen. Also auf Seite 2 steht dass ja uns Menschen aus der Finanzbranche sehr häufig nachgesagt wird, dass wir sehr faktenorientiert werden und eher so kopfgesteuert. Und deswegen wollen wir jetzt mal ganz bewusst mal so in deinen Bauch äh, reingucken und deinen Bauch ansprechen. Und da hoffe ich, dass du zu meinen Fragen ganz spontane Antworten gibst. Und diese Antworten sind auch gar nicht so kompliziert, weil es sind entweder-oder-Fragen. Ui, Und es fällt fällt mir jetzt auch leicht, weil da muss ich nicht so viel schreiben, da muss ich immer nur das falsch durchstreichen. Das ist sehr gut. Erste Frage. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch oder Zucker? Äh, Mit Milch und Zucker? Oder ohne Zucker? Mit Milch. Mit Milch, ohne Zucker. Gefühls- oder Kopfmensch? Beides. Geht das? (lacht) Der gefühlte Kopfmensch. Genau. Oder ein kopflastiger Gefühlsmensch.
1: Ja, genau. Alles. Buch oder Netflix? Das überwiegende Netflix. Mhm. Aber Bücher liest du ja auch, hast du ja gerade schon gesagt, mit Rich Dad Poor Dad zum Beispiel. Ja, es kommt immer mal wieder so eine Phase, wo ich Lust drauf habe. Aber in dem Monat, wo ich keine Lust drauf habe, gucke ich ja dann irgendeinen Streamingdienst.
0: Familienzeit oder Freundetrip?
1: Das ist sowohl als auch, also gerne mal Freundetrip, aber Familie ist inzwischen ja auch da, von daher die Waage muss man finden. Mhm. Schokolade oder Obst? Auf alle Fälle nicht beides kombiniert, mhm. das, das finde ich eklig, entweder oder ist schon ganz gut, dann, naja, am Wochenende Schokolade in der Woche Obst. Sehr guter Kompromiss. Danke.
0: Also du magst jetzt so diese kandierten Äpfel oder diese Bananen mit Schokoglasur und so, das magst du nicht?
1: Nee, oder Pralinen, wo man Obst oder was reinmischt. Das finde ich alles grausam. Entweder ich will was Ungesundes essen oder halt nicht. Okay. Was ist dir wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Wieso? Ähm, In der Theorie kann man sich immer viele Sachen ausmalen, aber ich denke, die Realität ist nun mal die Praxis und anhand dessen muss man Sachen auch manchmal erproben, ohne es theoretisch durchdrücken zu müssen. Ne? Weil manchmal gibt es theoretische Ansätze, die sind einfach an der Praxis vorbei. Und ich mache meinen Job für die Menschen und nicht wegen irgendeiner Theorie. Und deswegen ist einfach Praxis das absolut Wichtigere. Da streich streiche ich da mal Praxis ganz dick an. Macht da mal so einen Kreis drum. Ja, so. viel Vielleicht viel hast viel. du noch einen Markierungsstift. In, ja, warte mal, da muss ich... In, muss ich mal in Türkis. Lampa, Mäppchen
0: in Türkis, Moment, da muss ich mal gucken, ob ich da sowas finde. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, letzte Entweder-Oder-Frage. Fußball oder Joggen? Joggen. Joggen? Ja, sieht man mir nicht an, aber
1: ich mag keinen Fußball.
0: Okay. Aber sonst äh, eher so der Einzelsportler oder, oder doch dann lieber auch. Ich
1: äh habe noch keine Teamsportart gefunden, wo die Menschen zu mir passen. Nee, Spaß. <lacht> nee, äh, die mir Spaß machen. Also ich bin eher dann, dass ich ja spontan dann Anwandlungen habe, laufen zu gehen und dann gehe ich laufen und höre Musik. Fahre in Urlaub und so. <lacht> oder Podcast, kann man auch hören. O- oder Podcast, <lacht> ja. Genau. <lacht> das waren die Entweder-Oder-Fragen.
0: Vielen Dank dafür. Und es gab ja auch mal eine Zeit, die vor deiner aktuellen Tätigkeit gewesen ist. Deswegen würde ich gerne nochmal mit dir so ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Und da ist die erste Frage, äh, wie kann man sich so deine Kindheit vorstellen? Wo bist du denn aufgewachsen und wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, hatte ein Bruder, eine Mutter, eine Zeit lang auch ein Vater, der irgendwann ausgezogen ist. Und wir hatten so ein Mehrgenerationshaus, wo auch Oma und Opa noch da ist. Das war also das Oma- und Opa-Haus, wo wir irgendwann mit eingezogen sind. Ja, da war, war eigentlich alles da, was man brauchte. Außer halt, äh, außer äh, sag ich jetzt mal, Beschäftigungsmöglichkeiten für Heranwachsende, weil es war halt auf dem Dorf. Also haben wir dann so Sandkasten gespielt und Bogen gebaut und Baumhäuser gebaut und Irgendwann ist man dann von Dorf zu Dorf mit dem Fahrrad gereist, um die Dorffeste mitzunehmen. Ja, sowas halt, ne? sag ich jetzt mal. Mehr Generationenhaus, also äh, da waren dann alle unter einem Dach
0: und ihr habt euch gegenseitig um euch gekümmert.
1: Wir hatten eine obere Etage für Oma und Opa und im Erdgeschoss gab es äh, die Mutti und mein Bruder und ja, da haben wir dann gelebt. Und man es war dann immer ein großes Gemecker, wenn die Zwischentür offen war. Weil die beiden äh, Treppenhäuser sozusagen, also das Treppenhaus war verbunden mit dem Erdgeschoss und da gab es eine Tür. Und wenn die offen gestanden hat, dann gab es immer Mecker von oben, weil dann hat es gezogen.
0: <lacht> und es gab es auch Mecker, weil du Gitarre gespielt hast oder nicht?
1: Nee. Naja, nee, das hat man toleriert. Also da muss man sagen, da hat meine Mutter viel ertragen, gerade in der Anfangszeit. Mhm. Ähm, aber die haben mich da auch meine Punkzeit äh, durchziehen lassen, in der ich dann laut aus der ganzen Kehle geschrien habe. Also ähm, die haben das alles gut, haben mich machen lassen.
0: Und dann ja. mit, mit dem Fahrrad äh, zu den Dorffesten auch die Gitarre immer mit dabei? Wahrscheinlich nicht?
1: Nein, also, nein. zu viel Ballast dann. Ja.
0: <lacht> äh, kleines Dorf dann auch in der Nähe von Dresden oder
1: was? Äh, War in der Nähe von Bautzen, also mhm. fast 80 Kilometer weg. Und das war dann die, Dresden war quasi die gewünschte Distanz zu dem Dorf, weil Mhm. da gab es viele Freunde, die besucht man heute noch und ohne dem zu nahe zu treten, die haben sich halt nicht verändert Mhm. und ähm, ich wollte da weg und ich wollte da, ich hatte immer schon, war sehr freigeistig und wollte da einfach meinen eigenen Weg gehen und mich da nicht runterziehen lassen von Gedankenmustern, die mir, die, wo ich das Gefühl hatte, die sind negativ. Also ich wollte da lieber meine eigenen Erfahrungen machen. Das führt jetzt sehr gut über zu
0: der nächsten Frage, weil hier steht nämlich, mein erster Berufski- äh, Berufswunsch als Kind.
1: Ich denke, also mein erster Berufswunsch, wo ich mich selbst nicht daran erinnere, aber meine Mutter mir das erzählt, war dann wohl Polizist. Mhm. Ähm, aber das habe ich dann nicht verfolgt, als ich dann bewusst entscheiden konnte, hatte ich die die Idee noch, Fachinformatiker zu werden. Und ja, und dann habe ich mich halt für den Beruf des Bankers entschieden. Ganz logisch. Also so
0: die, ne, so, wenn man nicht Polizist wird, dann kommt der Fachinformatiker, ach nee, machen wir doch
1: einen auf Banker. Wie, wie kam da dieser, dieser Switch dazu? Ich war damals naja, als Jugendlicher auch ziemlich desorientiert und wusste nicht, was ich werden soll. Hat alles keinen Sinn ergeben. Mich überhaupt nicht verstanden, warum ich mich in irgendein Muster eines Berufs pressen muss und was ich überhaupt gerne mache und dann mein Leben lang tun soll, konnte ich mir sowieso nicht vorstellen. Mhm. Das ist alles, waren für mich böhmische Dörfer und ich habe die Welt nicht verstanden, warum die Welt das von mir verlangt. Und dann, da ich damals noch so sehr ähm, punkig drauf war, und, ähm, ich hatte da so einen grün-blauen Irokesen und habe ich gedacht, was ist das so wie die Leute mich kennen, was die am wenigsten von mir erwarten, was ich jetzt tue. Und dann bin ich in die Bank gegangen. Und als du dann in die Bank
0: gegangen bist, hattest du den äh, türkisfarbenen Irokesen immer noch oder musstest du den
1: dann äh, Nee, das habe ich ja dann normale, äh, war ja der Kontrast normale, ja. wichtig. Ja. Genau. Also ich wollte ja dann bewusst den Kontrast gehen zu dem, wie man mich kannte und das war ja quasi man war ja gegen alles, also habe ich mich war mein meine, meine ablehnende Haltung gegenüber dem System, die, dass ich das System verstehen will, also bin ich zur Bank gegangen. Mhm. Um, ja, ganz patriotisch ähm, mir ein eigenes Bild zu machen, weil ich ein großer Feind von Vorurteilen bin, mhm. habe ich gesagt, ähm, ich, das, die haben ja mal alle gemeckert, auch da gibt es ja Stereotypen, die sagen, Banker, äh, alle blöd, und ich gesagt, nö, äh, das gucke ich mir mal persönlich an, indem ich Banker werde, fertig. Mhm. Und dann bin ich Banker geworden. Da bist du Bäcker geworden. geworden. Und vorher noch äh, zu Schulzeiten.
0: Wie, äh, wie warst du in der Schule? Warst du ein, ein guter Schüler oder warst du, was ich da jetzt ein bisschen rausgehört habe, wahrscheinlich warst du eher so der Rebell, der gegen
1: alles geschossen hat? Naja, das kann man so auch nicht sagen. Ähm, ich habe mich immer an die Regeln gehalten. <lacht> mhm. Also ich habe nichts angezündet, nicht geraucht. Ich war Antialkoholiker. Mhm. und habe ähm, an sich war ich sehr fleißig. Also ich wollte immer alles wissen und ich hatte irgendwie immer schon dieses ähm, Wettbewerbsgehen in mir, dass ich auch ähm, gut sein will in dem, was ich tue. Mhm. Ähm, Also ich habe es nie für jemanden gemacht, sondern ich wollte einfach gerne ähm, gut sein in dem, was ich tue. Und wenn in dem Fall das die Schule war, war ich ein Einzerschüler. Und was war dann da dein Lieblingsfach? Ähm, Ethik.
0: Mhm.
1: Weil da konnte man eben philosophieren mhm. und das hat mir sonst Spaß gemacht. Englisch nicht, weil ich die Sprache mochte, sondern die Lehrerin, weil die cool drauf war. Mhm. Äh, und ja, ja Mathe okay. hat mir eigentlich auch gut Spaß gemacht. Ne? Okay. Sage ich jetzt mal, also auch wenn das jetzt ein bisschen klischeehaft klingt. <lacht> ja, passt doch, passt doch dann auch zum Banker und jetzt äh, zum Versicherungs. Äh, makler Ja, also, also ich immer merke, dass im, im, im Kopfrechnen versage ich manchmal. <lacht> ja, dafür gibt es ja Taschenrechner.
0: <lacht> genau. Ja. ja, und man muss ja auch meistens, muss man ja auch nur, also bei sowas muss man ja einfach nur so das Verhältnis sehen, ob das Ganze ist. Also ich weiß es noch, damals in der Schule, wenn man so berechnen sollte, äh, jetzt ein Ball fällt vom dreistöckigen Haus wie lange dauert es, bis der Ball am Boden aufkommt. Wenn man dann gerechnet hat und hinten nach irgendwie da stand 30 Sekunden, dann äh, wusste man, also man, denk, man man dachte, man hat richtig gerechnet, aber man wusste ja irgendwie, ja, 30 Sekunden, so ein Ball, nee, das kann nicht sein, da muss ich mich irgendwie vertan haben. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, was dabei rumkommt.
1: Ja, also wie, wie realitätsfremd die Fragen waren. Ja, ja, wer schmeißt schon einen Ball aus dem dritten Stock. Ja. Ja. Ne, das waren ja immer wieder solche Sachen. Also ja. da, das, da habe ich schon immer unser unser Schulsystem auch früher kritisiert. Ich war ja nicht gegen alles, sondern gegen die Sachen, die ich unlogisch fand. Mhm. Und ähm, das war ein so ein Punkt. Ne? Das mhm. ist ein ein Musterbeispiel dafür, mhm. warum musste man das lernen. Äh, ja. 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 Und so wurde ich dann eigentlich ähm, schon gezielt zum Selbstständigen. Also die, ich wusste schon immer, dass ich nicht angestellt sein will. Das habe ich in der Schule gelernt mit dieser Druck und dieser Rahmen immer nicht gepasst hat.
0: Das ist auch super jetzt für die. Also ich habe jetzt mal aufgeschrieben, ähm, Ethik, Englisch und Mathe. Und Mhm. Englisch in Klammern Klammern wegen der Lehrerin. Nicht, weil sie attraktiv war, sondern weil sie lustig war. (lacht) Lehrerin, weil lustig. Okay. Gibt es Erfahrungswerte aus dieser Zeit, auf die du heute noch in deinem Beruf zurückgreifen kannst? Also du hattest es ja gerade eigentlich angesprochen schon so ein bisschen, aber gibt es da noch andere Erfahrungswerte, wo du jetzt heute noch in deinem Beruf als Versicherungsmakler drauf zurückgreifen kannst und sagst, jawohl, das habe ich damals gelernt und das bringt mir jetzt unheimlich viel.
1: Es ist eher die Sozialkompetenz, die man wahrscheinlich da aus der Schulzeit entnommen hat, dass man gesagt hat, für mich war es die Mut, den Mut zu haben, seine eigene Meinung zu haben. Und ähm, egal, welche Konsequenzen das mit sich bringt, und das auch zu zeigen und stolz zu sein, wie man ist, Ähm, weil man sicherlich kann man sich vorstellen, wenn so ein klein gewachsener Junge, der nicht groß und nicht kräftig ist, so ein grün-blauen Eurokesen hat, hat das sicherlich auch nicht immer einfach gehabt, wenn er dann noch äh, einen Notendurchschnitt hatte. Ähm, Aber äh, das war halt mein Ding und ich habe das immer durchgezogen, wie ich das für richtig empfand. Und mir war das in der in der Zeit der Selbstverwirklichung war das für mich die die Schiene in den Weg, was mich heute ja ausmacht, weil ich das heute ja noch genauso mache, weil ich meine Ideen verfolge und das, was mich glücklich macht. Und das ist, denke ich, zusammengefasst die Schulzeit. All das, was ich gelernt habe, neben Rechnen und Schreiben, das ist natürlich wichtig, weil ohne das würde es auch nicht gehen. Aber viele Sachen, die so ab der fünften Klasse stattfanden, ja, die hätte man noch weglassen können. <lacht>
0: okay. Jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage. Danach darf ich schon wieder umblättern auf die nächste Seite. Gibt es etwas aus äh, dieser Zeit, die du gerade angesprochen hast, was du und vielleicht auch nur deine Freunde von früher wissen, aber eigentlich jeder wissen dürfte? Ich
1: fällt mir jetzt nichts ein. (lacht) Ja, es gibt nicht irgendwelche
0: anderen ähm, Hobbys, die jetzt äh, niemand von dir, äh, irgendwas, was niemand von dir weiß, Ähm, aber was jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn, wenn man es wüsste.
1: Nö, nee, fällt mir tatsächlich nichts ein. Also ich bin da ein offenes Buch. Alles, was ich früher gemacht habe, mache ich heute doch. Und ähm, ja, von daher habe ich nichts Verborgenes getan. oder? Hm. Sicherlich war für, für manche komisch, dass ich ähm, so lange Zeit kein Alkohol getrunken habe und jetzt trinke ich ihn relativ gern. Mhm. Okay, ja. dann schreiben wir da einfach daneben Alkohol. <lacht> das, ist ja das
0: klingt wieder falsch, aber okay. Aber warst du denn dann, äh, wo du jetzt gerade auch ähm, gesagt hast hier mit Irokese und kein Alkohol und so, äh, da gibt es ja, gibt's ja so so ein, so ein Straight Edge gibt es ja auch so eine dieser Formulierung für diejenigen, die sich tatsächlich ähm, ja eben sehr gesund ernähren und äh, dem dem Alkohol und den Zigaretten und so weiter entsagen und auch allgemein Drogen entsagen, aber dann doch ordentlich Party machen, würdest du dich dann so als einer der Straight Edge gewesen ist bezeichnen oder? Nee, weil man bei Straight Edge gehört, glaube ich, auch, du hast gesagt, Steak ist dein Lieblingsessen.
1: <lacht> ja, da passt ja, du ja nicht rein. Na, ich war halt mein das eigenes Ding. Ich habe meine eigene Religion gehabt. Ich habe das immer ja deswegen gemacht, weil ähm, ich Sachen hinterfragt habe. Und dann habe ich für mich hinterfragt, ob ich das will oder nicht will. Mhm. Und ich nichts fand ich früher schlimmer als ähm, Kontrollverlust. Also nicht im Sinne von, ich bin ein Kontrollfreak, sondern ich wollte immer dem Leben bewusst sein. Sagen wir es mal so. Mhm. Ich wollte also sehr bewusst leben und ich fand, dass Alkohol ähm, dieses Bewusstsein gestört hat, weil ich dann die Wahrnehmung nicht hatte oder man weiß ja selber, wenn man zu viel trinkt, dann ähm, vergisst man ja auch noch Dinge. Mhm. Äh, das, das wollte ich immer nicht. Ich wollte quasi ganz bewusst leben. Das mhm. war der philosophische Ansatz dahinter. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, nicht zu trinken. Und ähm, Rauchen fand ich einfach sinnlos, weil kostet Geld und stinkt. Und hier ist auch schon das Ende des ersten
0: Teils, dieses Interview mit Rainer. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns vielleicht auch eine Bewertung hinterlässt. Denn damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung noch bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn wie heißt es immer so schön, mit uns wird die Welt ein Stückchen sicherer. Und ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spreche ich weiter mit Rainer und er wieder Klartext. Er redet über seinen Werdegang und sein Geschäftsmodell und auch darum, warum er wochenlang ohne Verteilerdose im Büro auskommen musste. Alles das, wie gesagt, in der nächsten Folge und ich freue mich, wenn du auch da wieder einschaltest.